0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda oldukça yoğun bir haftaya başlıyoruz. Ee, bu hafta birçok gelişim olacak. Öncesinde e, Cuma günkü fiyatlamalara biraz e, değinmek istiyorum. S&P 500 çok hafif de olsa artı bir kapanış yaptı 4070 seviyesinde. Ee, sene başından beri e, %6 primli, Nasdaq bileşikte sene başından beri %11 e, primli bir haftalık performansını 5 günlük değişime baktığımızda S&P 500'de 2.47'lik bir e, prim e, söz konusu. Sektörel olarak e, değişimlerde e, en iyi e, sıra e, tüketici tarafında zorunda olmayan e, tüketim sektörü oluyor 2.27 ile cuma günü onu e, Gayrimenkul ve iletişim hizmetleri onun arkasında teknoloji sektörü takip ediyor. Biz tabii birçok şeyi yaşıyoruz. Yani ekonomik veriler işte bu haftaki FED beklentileri. Aynı zamanda da bir bilanço sezonu içindeyiz. Bilanço sezonunda tabii ki geçen hafta yani Tesla'nın hareketi oldukça önemliydi. Şöyle bir hızlıca bir şey de yapalım. Grafiksel olarak da açalım. Bilançosundan sonra yani cuma günkü hareket yüzde kaç yükseldi? Yüzde on birlik bir prim yaptı. hani Bilançosundan sonra elli günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktıktan sonra çok sert bir yükseliş yaşadı burada da hani Tesla'nın sene başından beri getirisine baktığımızda yüzde 44'lük bir artı rakamla karşılaşıyoruz. Burada analistlerin 12 aylık hedef fiyatları 193-194 dolar fiyatlamasında 12 ortalamada baktığımızda ama çok ayrışmalar var örnek veriyorum mesela Morgan Stanley 220 e, dolar beklerken e, daha böyle e, olumsuz tarafta mesela Kovan 140 dolar diyor vesaire. E, ama burada e, en azından e, planço sonrası iyi hareket e, 50 günlük ortalamanın üzerine atması ve daha sonra da cuma günkü oldukça sert yükseliş. Oldukça pozitif e, tarafta e, yani 197 seviyesinde yüz var. Hani onu test etmesi durumunda e, bir daha bir e, ufak bir e, geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. E, çünkü 12 aylık e, hedef fiyatlar e, çok fazla bir potansiyelin temel tarafta eğer hedef fiyatlar yükseltilmediyse, yükseltilmezse kalmadığı şeklinde bir göstergede e, dolayısıyla. FED toplantısına kadar, çarşamba günkü FED toplantısına kadar ekonomik veriler tarafında da ters de kalmazsak yükseliş hareketi burada bir süre daha devam edecektir tabii ki. Şimdi ekonomik verilerde Cuma günü tabii testlere gelen alımlar diğer yani endeks tarafına da olumlu yansıyor normal olarak. Ekonomik veri tarafında Cuma günü FED'in ana enflasyon endeksi olan PCE verisi açıklandı. Yani bu veri beklentilere paralel. Kişisel gelirler, kişisel harcamalar tarafı da beklentileri açıkçası paralel bir yapıda geldi. Bir önceki veriler sadece aşağı revize edilmiş ve kişisel harcamalarda ki gerilemeler son iki ayda oldukça dikkat çekici. Tabii ki daha eksi bir rakam görüyoruz. Harcama miktarı azalıyor aylık bazda. Diğer tarafta işte gelir kısmı sabit bir şekilde beklentilere parala artış yaşıyor. Bu harcamaların düşmesi tabii ekonomik görünüm ve ekonomik risklerle de alakalı bir yapıda. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken olay ise saat 6'da yani aslında endekslerideki pozitif hareketi yaratan bence veri o oldu. Cuma günü saat 6'daki işte Michigan Üniversitesi Güven Endeksi kırılımında bir yıllık enflasyon beklentisinin 3.9'a gerilemesi %4'ten ilk defa yani uzun bir süre sonra üçlü rakamlar gördük arkadaşlar. Burada şöyle bir bakıyorum. En son ne zaman üçlü bir rakam görmüşüz diye. Yani bir sene öncesinden bile belki daha fazla ihtimam gerekecek. Bakalım. Yani 2022'de üçlü bir rakam yok. 2021'in Nisan ayında var. 3.4. Ondan sonra hep dörtlü Rakamlar veya beşli rakamlar söz konusu. Uzun zamandan sonra bir yıllık e, tüketicilerin enflasyon beklentisinde üçlü bir rakamla karşılaştık. Bu da tabii e, otomatikman piyasadaki risk algısını e, toparladı, e, daha yükseltti ve S&P 500'ü de e, işte 4070 seviyesinde bir kapanış yaptırdı diyebiliriz. Teknik olarak baktığımda S&P 500'e e, yani beni mutlu eden taraf haftalık e, haftalık grafikte 50 haftanın üzerinde bir kapanış yapmış olmamız. Yani bu 50 haftalık üzerinde bir kapanışı en son 2022 Nisan ayında e, görmüştük. E, ve işte 2022'deki iki tane ana ayı e, piyasası rallisi e, bittiği nokta bu 50 haftalık ortalama olmuştu. Onun üzerine çıktık 4200 seviyesi tabii bu hafta gelişmeler çok hani yön belirtmek kolay değil. 4200 seviyesi haftalık grafikte en azından hedef gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu haftaki gelişmeler ana gidişatı tabii ki belli edecek. Nedir hani bunları dedikten sonra bir söyleyelim. Şimdi FED toplantısını alacağız çarşamba günü. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısı var, faiz kararı var. İngiltere Merkez Bankası faiz kararı var. Ekonomik veri açıklamalarında ABD tarafında ISM verilerini alacağız. Yeni açık iş pozisyonları verisini alacağız. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi söz konusu Keza Avrupa'da gene PMI verileri mesela bugün e, büyüme tarafında da mesela Almanya'nın büyüme verisini alacağız e, bugün. E, Çin tarafında da PMI e, verisini e, alacağız. E, doğal olarak e, birçok e, hem Merkez Bankası toplantısı hem de ekonomik toplantıları hem de ekonomik veri tarafında e, büyüme bazlı, enflasyon bazlı birçok e, gelişme var e, açıkçası. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir de üstüne tabi yani hem ekonomik veriler açıklanacak, büyüme bazlı, enflasyon bazlı, hem merkez bankaları faiz kararları, hem de üstüne üstlük bilanço açıklamaları var. Yani bu hafta Perşembe günü Apple, Amazon ve Google'dan rakamları alacağız. Çarşamba günü Facebook rakamlarını açıklayacak. Birçok aslında farklı işte Snapchat'ten tutun birçok farklı şirkete kadar da rakam alacağız, bilançoları alacağız. Onunla ilgili benim ilgimi çeken şey şu. Yani dördüncü çeyrek rakamlarına verilen tepkiler şimdiye kadar pozitif. Netflix tarafı pozitifti, Tesla tarafı pozitifti. Tabii ki birçok sektör var, olumsuz ayrışanlar var ama en azından endeksler tarafında hareketi daha belli edecek. E, isimlerden e, açıklamalar sonrası iyi performanslar görüyoruz. E, burada dördüncü çeyrekte e, iki tane konu var işte bir dolar endeksinin gevşemesi iki e, işte Çin'in yeniden açılması noktası hani burada e, cirosu e, 50'den fazla yurt dışından gelen yani ABD'den gelen e, şirketlerde tabi doğal olarak daha iyi bir e, aslında. E, ...kar rakamı bekleniyor olması lazım. Ee, sadece Amerika pazarına odaklanan e, şirketlerdense veya %50'den fazlası Amerika pazarında olan e, cirosunu şirketlerdense. E, bu şimdiye kadar pek öyle, e, şimdiye kadar demeyeyim beklentileri de dahil ettiğimizde pek öyle değil. E, yani burada tabii e, teknoloji şirketlerinin e, global ekonomideki o doğru düncü artan resesyon riskleriyle beraber... E, Karlarında ilgili e, kötü beklentiler daha hakim. E, dolayısıyla bu haftanın üzerinde bir miktar bu beklentilerin de törpülenmesi ve korkulduğu kadar kötü olmayan bir yapıda da e, olduğu da karşımıza çıkabilir. Yani Apple ve Amazon'dan iyi bir eğer hisse performansı alırsak e, özünde... Açıklamalar sonrası bu endeksler için pozitif gerçekleşecek yani her gün tek tek beklentilerini paylaşacağım arkadaşlar o yüzden hani sadece genel bir yapıyı size söyleyeyim hani FED'den 25 bas puanlık bir artış artık cepte hani onun dışında Paul'un basın toplantısı bence asıl değişken olacak finansal koşulları. Ee, ne kadar e, serbest bırakmaya okey e, o tarafı bir miktar e, incelememiz gerekecek. Anlamamız gerekecek. E, i̇ki Avrupa Merkez Bankası 50 bas puan artış yapar. E, orada finansal koşullar zaten sıkı. Dolayısıyla 50'yi yaptıktan sonra e, basın toplantısında hani Powell'ın 25 bas puanlık artışı sonrası bir miktar Şahin diyebileceğimiz bir yapıyla karşılaşma durumumuz basın toplantısında olabilir. Olamaz değil. Finansal koşullar nedeniyle ama ECB tarafında e, 50 bas puanlık artış sonrası biraz daha böyle e, az Şahin e, denileceğimiz yapıda bir basın toplantısıyla da karşılaşabiliriz. E, dolayısıyla e, ben e, merkez bankalarının kararları ve basın toplantılarının noktalarını bir miktar veriyorum birbirinin tersi yapıda olabileceğini düşünüyorum açıkçası bu hafta. izleyip göreceğiz. Onun dışında da işte şirket bilançoları tarafında yani Amazon, Apple, Google, Facebook önemli. Bu da Facebook tarafı olumlu geçebilir. Neden? Bu TikTok'un yasaklanma, durumu da söz konusu e, ABD tarafında kullanımının yani on, o tarafta da e, bazı adımlar var. E, şu anda %100 gerçekleşmiş durum değil ama bunu e, işte politika tarafı görüşecek en azından. E, bu tabii e, Meta'ya, Facebook'a oldukça olumlu e, yansır. E, dolayısıyla e, bilanço sonrası e, orada belki e, bir pozitif hareket görmek e, mantıklı bir e, nokta olabilir diye düşünüyorum. Daha e, o e, beklentileri tarafında e, böyle bir etkinin olası etki e, olası karlılığı üzerindeki yorumlanmasında eğer belirtirse tabii e, ve böyle bir soru gelirse ki ben gelecektir yani yatırımcı toplantısında e, bu bence önemli bir değişim olacak değişken olacaktır diye düşünüyorum. E, Ekonomik verilerde tarım dışı istihdam verisi tabii en önemli Cuma günü. Yani bir noktada artık arkadaşlar istihdamda bir bozulma görmemiz lazım. Bunu daha göremiyoruz ama şöyle düşünün. Öncü indikatörler kötüleşti. Daha sonra mevcut durum indikatörleri işte örnek veriyorum Chicago'da işte ulusal aktivite endeksi Mesela e, eksi bölgede açıklanıyor o biraz daha böyle güncel mevcut durumu yansıtıyor yani öncüler kötü mevcut durum hafiften bozulmayı da gösteriyor daha sonra da bir bu gecikmeli dediğimiz işsizlik tarafı. Hafiften etkilenmeye başlayacak negatif. Bu ay olur mu bilmiyorum ama benim için en önemli şey orada maaş bazlı enflasyonun gidişatı olacak. Eğer oradaki maaş bazlı enflasyon riski azalırsa Powell finansal koşulları aşırı gevşetmemek için hafiften Şahin de konuşsa biz cuma günü tekrardan bir yükseliş yaşarız risk algısı açısından. Şöyle e, bir bitcoin tarafına e, bakalım, bitcoin 23.700 seviyesinde gayet iyi risk algısı açısından. E, endekslerde bir miktar satış var, vadeli piyasada işte S&P 0.3, Nasdaq 100 0.35'lik sal olarak bir satış e, durumu var. Bugün açıkçası ben çok fazla geçen haftaki fiyatlamalardan ayrışma olacağını düşünmüyorum. Seans içinde tekrardan bir miktar toparlama yaşayacaktır diye düşünüyorum endeks tarafı. Onun dışında tam maddeler tarafında Brent petrolde bir miktar gevşeme var. O önemli. Yani bu 5 Şubat tarihi yaklaşırken işte Rusya'nın... E, işlenmiş petrol e, ürünlerine Avrupa'nın e, uygulayacağı tavan e, fiyat e, politikası ambargosu diyelim. E, normal olarak piyasada şu düşünülüyor. Eğer Rusya işlenmiş ürünler işte örneğin dizel diyelim e, direkt Avrupa'ya satamazsa ham petrolünü daha çok e, işte Asya tarafına satarak oradan o petrollerin işlenmesi ve son ürün haline gelerek oradan Avrupa'ya satılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani bu durumda aslında başta petrol fiyatlarının sanki yukarı doğru sürmesi gereken kararın evet. günaydın, aslında ham petrol açısından negatif bir etki yaratacağını belirtebiliriz bu durum. Altında bir değişiklik yok yani 1930 seviyesindeyiz yukarıda 1970 1980 aşağıda da 1920 desteği önemli Euro dolar tarafında da yani açıkçası şöyle bakalım spotta bu 1.09 1.0950 direncini kırmakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla bu haftaki Merkez Bankaları toplantısı sonrası ben hareketin aşağı yönlü olacağını işte 1.07, 1.07.50'ye kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Durum budur. Kısaca bir özet geçmeye çalıştım. Yarın daha detaylı paylaşım yapacağım. Hatta bugün de zaten bir YouTube yayını yapacağız. Herkese mutlu seanslar, iyi haftalar dilerim.